0: Du hører en podcast fra NRK P2. Isaac Newton var ung student han, da han ifølge myten så et eple falle. Albert Einstein var en ung kontorassistent da han kom til sine, sine store innsikter. Og historiens kanskje største matematiker, Carl Friedrich Gauss, han med kurven, han var bare 20 år da han skrev sitt banebrytende hovedverk. Ja, det hevdes at alle store oppdagelser innen matematikken skjer, før det lyse hodet følger 24 år. Men årets venner av abelprisen i matematikk følger snart 72, og han håper at han har sine viktigste arbeider foran seg.
1: Hvis du er over 30 år, så kan du kanskje komme i suicide eller change your profession, men ikke mer. Jeg håper at jeg kommer til å gjøre det nødvendig. Måske 80? Ja, yeah, måske 85 år. Yes, 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 yes. Det
2: er håp for oss alle. Endre som er redd, vokste opp på et barnehjem. Som ung likte han å spille fotball. Han var ganske god, men han var for liten å spete til å kunne bli en ordentlig fotballspiller. Så surret han runt noen år etter skolegangen, forsøkte seg litt på et medicinstudie jobbat et par år på en fabrik, før han, noen og 20 år gammel, Snbbbra in i matematiker. Tro et vares nåt vædig uh, well
1: termin. O har jeg s like Mathe mathematicss er uh, neveræ så det dig vud vi mathmatiker.
2: Tirsdag denne UK bli han tillder den højeste utækelsen en matematiker kan få. Abelprisen. Under en faktisk rørenesremo. Det vart og sol og vår. Utanfor universitetens aula blir Semeredi møtt av ett et pussilite fanfareorkester. Innenfor er det fylt opp med festkledde mennesker. Det er munk på veggen, og Grigg kommer ut av sølvtrompeten til Tine Ting-Helseth. Det er taler. Kongen selv går opp på scenen og gjør den fysiske overrekkelsen av prisen. Og så håller Semeredi sin takketale. Jeg er
1: med deg sånn. Jeg er med deg
2: med monoton litt nervøs stemme leser han opp fra et manus ord for ord bokstav for bokstav helt til han mot slutten kommer til avsnittet der han skal takke sin kone
1: jeg vil ha skjedd jeg vil ha skjedd jeg vil ha skjedd jeg vil ha skjedd jeg vil ha stare When I came to my wife we have been together for ages and I love her and I looked at her so I, yes, I got a bit emotional. I usually don't get too emotional.
2: Ja, han var rört. Han blev rätt og slut övermannad av känslor. Då skulle tacke komma som han har vært gift med i over 40 år.
1: I never cried in front of such a big audience. Thank you very much. Mhm. Pleier
2: ikke å gråte i offentlighet. Men, han er ikke flau.
1: I don't know. It was not shame for. I just got emotional. When I looked at her. The family was there, plenty of them. kamo ode od fan am fan of ever no i'm i'm a, i'm a giorgio's friend i know mean, he's famous so i mean i met him where he's
2: the gått halan timme utdelar gratulationer handtryck klemmer skuldeklapp och autografsigneringar siden själva utdelningen jeg og Samrede har sluppet ut fra varmen og trengselen innendørs og satt oss ned i skyggen av en parasoll i en liten bakgård på universitetsplassen. Samrede ser sliten ut. Sliten, men glad. For
1: I was confused, then I was very happy and I was a bit an easy I believe that many other could have
2: gotten the
1: prize.
2: Semredi hadde overhodet ikke tenkt tanken på at det kunne være hans navn som ville bli dratt opp av hatten da årets vinner skulle annonseres for et par måneder
1: siden. Actually, friend, and, and
2: en venn og kollega av ham hadde noen dager i forveien foreslått at han skulle komme over hjem til Semmeredi den aktuelle dagen for å jobbe med et eller annet problem. Og det var for så vidt greit nok ikke helt u vande. Enfort
1: uh, ik kan å slip, så so je haveft du æke hære have i slipping he insistste dit du kan et den o klok,vil i maså have någen den i ti
2: storelig for mig. Det rare var at ven insistter på og komme tidli på formidagen, selv man utmarket gått visste at Semeredi med rede hadde sønt problemer sovepiller og her sikkert ville soven på dette tidspunkt. Men Greit nok, sier sesemreder. I have a charming wife.
1: You can sit down and have conversation and then when I will be all right, then start to
2: work. Komma var ju hemma och kompisen kunde ju sitta och dricka kaffe med henne ett par timmar, visst han absolut ville. Men så var det telefon. And at 10:30 the phone rang. Telefonen ringte. Og i 90% av tilfällena när telefonen ringer så är det till kona, säger Semeredi. Because my wife is very popular so almost everybody calls her. Men denne gangen var det ärligt nog hans egen mobil som låg der och bråkade. Och när det sker på denna tid på dygnet så plejar han att få kona att låta ta den og säga si at han ikke är hemma.
1: Then my usual answer is okay tell them I am not at home. But then is she told me you now this time you cannot tell this det sko från osslå Men akkker
2: åte gangen så insister hund på et han motå snakke selv. Det er fra orslo sa en. Der søte han vad delt. Så den er so til dag i
1: de der med vil ik exception.
2: <laughs> Semmer tänker i grund at den prisen lilikke gått kunne gått til en rekke av hans avansvennner og kolleger. Han ser på det som en pris til to traditionjoner han representerrer. Dis skr matematik og ungarsk matematikk. Ok, til matematikken. Vi hopper rett til Semeredis hovedresultat, og vi forklarer det ved hjelp av pøbel- og herverkmetoden. Husker du de gamle trikset for å knerte gaterlys? Sparker skikkelig hardt i stangen, så pæra slukker. Ja, det er en utrolig lite konstruktiv aktivitet, men det får heller være. Si at vi har en lang, lang, lang vei, generøst lyst opp av gatelys med en meters mellområd bortover. Så langt øyet kan se i begge retninger. Og nå kunne vi sluppet løs en horde av uproduktive guttunger på veien fra skolen, men det blir litt slitsomt, så vi setter i gang et lite jordskjell i stedet. Og i begynnelsen, når vi ser bortover denne veien, så vill vi se att en och an pare här och där slukker. Men så skriver vi upp styrken med jordelv styrkekontrollen vår och gatelysena börjar att poppa i större och större omfang. Sluk 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 hältefälde. Och när det är färdigt så har vi knärta nästan alla sammen. Bara ett och an tillfällig gatelys står igen och lyser. En halv procent kanske. Noen steder må vi gå forbi 40 slukka gatelys før vi kommer til en ny som er tent. Noen steder er det kanske 300 slukk til mellom hver tente. Men så spør vi. Går det allikevel an å finne et slags system i all destruksjon og kaoset? Hvis jeg fortsetter å gå og gå og gå langs denne veien, og hele tiden teller hvor mange slukk til pærer er det mellom vart gatelys som faktisk har klart seg? 708. 109 da var det en tent, ok 1, 2, 3, 4, 5 ok, da var det en tent det var kort 1, 2, 3, 4 og hvis jeg fortsetter å gå og gå og gå og gå og gå, gå Vill jeg etter hvert komme til et sted der jeg 75, 76 slokte, 77, 78 og nummer 79 er tent 79 hæh litt. Nå må jeg se i notatene. Før den forrige som lyste, da var det ikke et like stort hull, men hvis jeg teller meg bakover så, 77, 78, 79. Ja, ja, nettopp. Lampe 79. Før det lyste også, og skal vi se, 76, 77, og ja da! 78 og 79. Lampe 79 før det igjen lyser også. Her hvor jeg står nå er det altså nesten ingen gatelys som funker lenger. Og så dumper jeg plutselig over en strekning her med et så tydelig mønster. var 79. lampe lyser. Og det fire ganger etter hverandre. Er det mulig da? Ja, er det det? Finnes det et sånt slump-sammentreffssted et sted langs veien. Endre semereder klarte å bevise at du alltid vil finne en slik rekke med fire lysende lamper med like langt mellomrom hvis bare veien er lang nok. Og det uansett hvor liten andel av lampene som står igjen. Du kan skru jordskjelvmaskinen av de på 11 og riste løs så bare en tusenedels promille av gatelysene fortsatt overlever. Er bare veien din lang nok? så vill du alltid finne denna räkken med fyra lysande gatuljus med exakt lika lange emellan dem 19, 1 miljon och 20, 1 miljon och 22 och 1 miljon och 23 igen. Var 1 miljon och 23:e lampa lyser. Och det är för fjärde gång på rad. Det er ju helt sprött. Vad är chansen för det liksom? Å bevise dette var ekstremt vanskelig. Det forklarer leder for Abelpriskomiteen, professor Agni Pine, i sin gratulasjonstale. Ekstremt vanskelig, og dermed ekstremt forbløffende. Desto mer forbløffet blei dermed matematikkverden av Semmeridis neste bevis. 796, 770, 798. Da var det en som lyste igjen. 798, 798... 798, 798, 798, 798 Altså nå har jeg altså gått her i 45 mil Uten å se et fnugg av system Og så kommer jeg plutselig her en strekning Hvor hver 798. lampe lyser Og det har skjedd nå Får vi se, får vi se 104 ganger på rad Hvordan i all verden er det mulig? Ok, eh, se si et tall. 17. Et stort tall. Åja, oh,
3: eh,
2: 23.472. Et skikkelig, skikkelig stort tall.
3: 10 trillioner.
2: 236 millioner og 80. Ja. Ah. Nå er jeg altså telt og telt og telt og telt her. Og har kommet frem til at hver 236 millioner og 80. lampe lyser. O det har nå gjentatt seg ti triljoner ganger etter hverandre. Hvor sprøtt er det? Det er nesten ekte å tro, men den finnes. Endre semerede viste at uansett hvor stor tall du måtte klare å hoste opp, så vil du finne en like lang rekke langs veien, der hver lampe lyser. Ok, ok. La oss si at um, bare hver hundre tusendels prosent av gatelyktene fortsatt funker da. Og at jeg vil ha en rekke på en trilliard opphøyd i en trilliard. Null problem. Så Susanne, du har en helt absurd lang vei da. Antall gatelykter vi starter ut med må være langt større enn antal atomer i universet. Men har du det, så finnes rekka et sted der ute.
1: Yes, I was surprised. I... Ivertonid but I never seriously believe that I could do it.
2: Espörm semeredi selv blev överraskad då han fant beviset. Och ja, det blev han.
1: This was maybe one of the occasion when idea came and then then within one or two months he saw if it would and it worked.
2: Endres semeredi berättar att han försovet alltid blir lite överraskad når han finner et resultat. For han anar inte helt how that is it's very hard to describe that,
1: uh, how you prove as iorm it's a process and suddenly you find a um, idea or the idea finds you maybe i don't know but uh, i felt in, in one afternoon that, that is it this is the way how to do it the i wrote just like this so i worked on it uh, already quite um, extensively but the uh, the idea just like uh, it's a, it's a strange expression out
2: han jobber og jobber og jobber med ett problem och så en dag utan att han helt skönner hvordan det har skedd så vet han bara hur det ska lösas det är som om han dag etter dag vecka etter vecka försöker och klättrar upp en glatt bratt fjällsida och så plötsligt en dag bare ser att självfölger det det går jo ruta. Det er jo sånn jeg må klatre.
3: Men, men kan det brukes til noe?
2: Nei. Du får hverken raskere bil eller flere venner på Facebook av å kjenne til semredis-teorem. Men vem bryr seg egentlig? Dette sier kanskje noe om selve tallenes natur.
1: The integers are the creation of the god. Everything else is the work of the, of the mankind.
2: For matematiker er det litt som å rette stjerne-skikerten ut i tall-universet og plutselig og uventet finne nye strukturer langt, langt der ute. Yes, en eksoplanet, gitt. Så de eksisterer, altså.
0: Det sa vår reporter Torkel Jemterud, som hadde møtt ABEL-prisvinneren Endre Esmeredi. Vulkan Vesuv begravde som kjent byen Pompei rett øst for Napoli. Og 2000 år senere er Vesuv fortsatt aktiv og innbyggende i området på vakt. Men langt fra alle napolitanere er klar over at Vesuv bare er en lillebror. For noen kilometer väst for Napoli lurer en nedsunken supervulkan med en diameter på 6,5 kilometer under jord- og havoverflaten. Kampoflegrei heter Dragen, og nu vil ett internasjonalt team av geologer bore seg ned i supervulkanen med fare for å vekke en sovende dragefrykt av noen, en av dem med børgemesteren i Napoli, som denne uken utsatte opp starten av boringen. Velkommen til Ekko, professor i geologi ved Universitetet i Oslo, Bjørn Jamtveit. Takk for det. En supervulkan på europeiske kontinentet, det var nytt for meg, og sikkert for de fleste som hører på. Fortell, hva vet du om denne supervulkanen?
3: Ja, det var nytt for meg for så vidt også at en supervulkan. Supervulkaner skal være vulkaner som Norge har utbrudd, spyrer ut opp til 1000 kubikkilometer masse. Og så vidt jeg har lest om Campo Flegera, så er den litt mindre enn det, når det har vært estimatet mellom 150 og 200 kubikkilometer masse, så det er fremdeles en enorm vulkan som hade utbrudd for ett sted om 30 og 40 tusen år siden. Mm. Og den er så stor at hvis den skulle få et lignende utbrudd i, i dag, så ville det jo være kjempekatastrofe for hela Europa. Ja, hvordan da? Och ja, det ville ju täcka närområdena speciellt med tjocka lager med vulkansk ask och Ja, det ville bli begravd Napoli i alla ja, fall. Ja, det ville vara 10-talsmeter tjockelse med med vulkansk nedbörd, för att säga så. Och det ville ju också sannolikt påverka eh klimat i hela Europa, Nordamerika kanske också efterpå. Så det ville ha, av vil ha blitt av en global. Och stort stort delar
0: Italien ville bli begravda med sån vulkan.
3: Ja, det er vanskelig å si akkurat det kommer det sikkert å på mange ting hvor vi blåser og sån ting men men store deler av Italia ville bli påvirket og ja full katastrofe hele søritalien og Sør middelhavsområdet antageligvis så ville Vill bli utsatt for en kjempe med katastrofe. Ja. Det
0: høres ut som en supervulkan når du forteller det ja, sånn. Ja, det,
3: det, effekten er jo grusomme i alle fall. Da.
0: Ikke sant, selv om man ikke er like stor som en andre supervulkaner. Og da tenker du på Gjellåsson da?
3: Gjellåsson, eller den siste som er Toba, som hadde utbruddet i Indonesia for omtrent 80 000 år siden. Mm. Da fikk vi nedbør i India som ga askelag på opp til 6 meter tykkelse i India. Det er ganske langt fra Indonesia til India men der var det snakk om 2000 kubikkilometer. Mm. Så den siste vulkan som jeg kjenner til, som har hatt omtrent på størrelse med kamp på flegereis utbrudd for 40 000 år siden, det er Tambora i Indonesia. I 1815 var det vel, hadde den et utbrudd omtrent like stort. Og det var også global katastrofe, og det var en, et år, år etter at den 16 ble kalt år året uten sommer, på grunn av at klima ble påvirket globalt på grund av denne vulkanen.
0: Så det er akkurat solen ikke klart å kjenne igjennom ja, Alasken? Ja. I dag da, merker folk i området at de, at de bor på, en, en, vulkan, på over en vulkan?
3: Ja, det gjør det av flere grunner. Det er jo varme kilder overalt, eller veldig mange steder nede der. Nå, nå, ligger, nå må man jo si at mest av vulkanen, eller kalderene som man kalles, det er jo vulkan i den forstand at det står et haitt fjell Det er på en måte et sirkulært søkk i landskapet, eh, og rundt der så, så er det varme kilder, det kommer opp eh, damp og vann, så det merker de, og så merker de også at eh, bakken eh, har bevegelse opp og ned, eh, periodvis så synker det, og periodvis så går det opp igjen. Det
0: beveger det seg fort da, eller?
3: Ja, det kan være noen centimeter i uka faktisk, så det er betydelig. Eh, på 60 og 80-tallet så var det en bevegelse der, som, som var vel omtrent tre meter til sammen, så i løpet av noen få år da, så var det, på 70-tallet var det 1,80 meter 80, tror jeg, og 80-tallet 1,70 meter 70, eller noe sånt, og var, de evakuerte jo en by som heter Posoli på grunn av at de, de regnet med at dette kanskje ble etterfølt av vulkanisme.
0: Ja, så selv om det ikke gjenger an av beina dine, så vil du liksom i løpet av noen måneder kunne se at, at her går... Ja, ja det er jo metervis
3: med bevegelser, og du ser jo også tilbake til romertiden, så kan du jo se hvor bryggen og sånt lå der i romertiden, at det, det i ligger langt over havnivå, så du vet at det er ganske mye bevegelser over kort i, i geologisk tidsperspektiv hvertfall. Mm.
0: Men nå har et internasjonalt team fått, i første omgang fikk de da tilåtelse til å bore seg ned i denne supervulkanen. Men det har da vekket motstand lokalt, og borgermesteren i Napoli, Luigi de Magistris, han utsatte den uken Bårdstarten. Hva er det han er redd for?
3: Ja, det, han er jo selvfølgelig redd for at uh, Boring ska utløse en eller annen form for händelse uh, som kan være skadelig for folk som bor rundt. Jeg tror ikke det har vært snakk om egentlig, at uh, dette skal utløse et supervulkanutbrudd, selv om uh, mediene skriver det på den måten. Så, så har kan du jeg, utelukke det? Så kan du utelukke det. Du kan det, altså. Det er, er lese, på det. en bitteliten tu som... Uh, Altså en bitteliten forstyrrelse som et, som et drillhull der er uvesentlig i den sammenhengen. Men det er klart at hvis du borrer ned fire kilometer, som det er planlagt å gjøre, så kan det føre til at vann eh, strømmer nedover og møter varmstein og magma, smeltaststein, lenger nede. Og det kan selvfølgelig generere trykk så få utblåsninger og, og eksplosjoner lokalt rundt hvor du borrer. Men det er jo for så vidt ganske vanlige geotermale områder hvor du borrer. Etter, altså for å utnytte jordvarme, at du får utblåsninger rundt i og ned, og det er ikke nødvendigvis noe katastrofalt knyttet til det. Så jeg tror det er litt overdrevet den frykten for at dette her skal være... Eh, Men
0: borgermesteren eh, har vel sine grunner, det er vel ikke så hyggelig å få varme sprut opp på, i landsbyer, eller? Jeg,
3: jeg, tror, jeg tror det er lite videnskapelig grunnlag for å være engstelig. Jeg, jeg ringte til kanskje verdens fremste vulkanekspert her om dagen og spurte hva han mente, og han han mente for det første at området var relativt dårlig forstått, men at sannsynligvis var, var dette her veldig trygt. Og, sannsynligvis? Sannsynligvis. Men det var ett ja. lite forbehold der? <laughs> ja, forbeholdet er jo egentlig at det er et dårlig forstått område, og det er jo derfor de vil bore, for å forstå det bedre.
0: Akkurat. Ja, for det var det mitt neste spørsmål. Hvorfor i all verden så viktig å bore ned i det?
3: Ja, det første de er ute etter å forstå er hvorfor bakken hever seg opp og ned. Skyldes dette for eksempel at det dannes veske og gass under trykk, eller er det magma som beveger sig opp mot overlaten? Det er litt viktig å forstå. Og så er det også viktig å forstå om bevegelsen er en slags forvarsel for vulkanisme. Så det er en av grunnene til at vi borrer for, for å se hva som er nedgrunnen, og, og se om de kan si noe om det. Dette betyr vulkanutbrud, eller noe?
0: For å ut om de må evakuere hele Italia, eller noe? <laughs> ja,
3: jeg tror supervulkanscenariet er ganske fjernt, så, så det er mer lokale problematikker her, tror jeg.
0: Ja, eh, men eh, eh, hvor, hvor, hvordan blir denne dannet? Hvor gammel er denne
3: eh, vulkanen? Ja, vulkanismen i området rundt Vesuv og Kampo-Flegreier tror jeg har røtter tilbake til størrelseåren en, større sånn en miljon år med først utbrunde for no900 000 år sin. et mm. på storskala så er det knytta til at adriater som den kalde havoråde øst for Italien koler med Itali. Det førrer gent til at det blir en strektning på langs av Italien. Strekning i jorsskopa som lager spekker og op en om det spekkenne kommer smelte av bagørt magma. Og, og du får vulkanisme, som du har i mange sig dig langs Vstjuststna Italien og i Joslv.
0: Har det detæt et utpråd for dene kalderar en føre.
3: Ja, det var jo det kjempeutbryddet for 40 000 år siden, og så var det et for 10-15 000, 000 år siden som også var veldig stort. Og det siste lille utbruddet var vel i 1538, men det var bare et bittelite utbrud. En liten mm. vulkan, det bodde jo folk i nærheten der nå også, så det var noen som gikk man antageligvis, men, men det var en, en, en veldig liten vulkan. Ja. Og sannsynligheten hvis det kom et vulkanutbrud, er stor for at det er en liten vulkan igjen.
0: I Vesudelen av denne kalderakomplekset? Ja, den
3: sitter på en måte på østsiden av den kalderen, så det er nog på en måte knyttet sammen i dypet, mm. ja.
0: Men du, hvor sannsynlig er det at denne supervulkanen, som jeg velger å kalle den, da, selv om ikke du er helt med på det, hvor sannsynlig er det at, at den vil ha utbrydd igjen i, ja, innen de neste hundre årene?
3: Det tror jeg er veldig liten sannsynlighet. Nøyaktig på stor sannsynlighet er det umulig å si... Men at den får utbrudd igjen en gang, det, det er jo ikke usannsynlig. Sånne vulkaner blir jo ladet opp på nytt, og det tar ofte hundrevis av tusen eller ti tusenvis av år mellom hver gang de Då utbrudd.
0: Da er vi noenlunde betrygget. Takk for at du kom til Ekko, professor i Geologi ved Universitetet i Oslo, Bjørn Jantvedt. Du har hørt en podcast fra NRK P2.